0: Herzlich Willkommen zu Klangkarrieren, dein Weg in die Musikbranche. Dem Podcast, in dem ich mit erfahrenen ExpertInnen über ihren Berufsalltag spreche. Hier erfährst du aus erster Hand, welche Aufgaben und Herausforderungen dich erwarten könnten und bekommst wertvolle Tipps für deine eigene Karriere. Wie immer wird euch dieser Podcast präsentiert von German Wahnsinn. Ich bin Santa Egaunis und bewertet uns doch gerne auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge widmen wir uns den Producer-ManagerInnen. Bevor wir jedoch richtig loslegen, möchte ich herausfinden, was ihr bereits wisst. Daher habe ich mich auf die Straße begeben, um Antworten zu finden. Was macht das Producer Management? Kauft die Beats ein oder so? Also ich vermute mal, das ist ein Mensch ohne künstlerisches Talent, der aber trotzdem gerne was machen möchte in der Richtung. Kümmert sich um die Bedürfnisse seines Arbeitgebers? Vertritt er große Musiker? Kümmert sich um alles? Sorgt dafür, dass halt die Person halt eben einen geordneten Tagesablauf hat, weil sie halt stressiger ist und kümmert sich auch so um Kleinigkeiten und anderes? Dann wollen wir doch mal schauen, ob eure Antworten stimmen. Dafür bin ich nach Hamburg ins Büro von Neubau Music, einem Music Management Powerhouse und habe mit Katharina Horn gesprochen, denn sie ist dort Head of Producer Management.
1: Ich bin Katharina, ich bin 33 Jahre alt, ich arbeite für Neubau Music seit 2019 und ich bin Musikproduzentinnen-Managerin, das heißt ich Manager Musikproduzentinnen. Das bedeutet im Detail, dass ich mich um ihre Karriere und ihr tägliches berufliches Leben kümmere und alle Belange, die damit zusammenhängen. Neubau Music ist ein Konstrukt aus drei thematischen Säulen, die in der Musikindustrie auch zusammengreifen. Das ist ein Musikverlag, ein Label und äh, ein Management. Und ich arbeite eben in der Management-Säule. Und dort vertreten wir KünstlerInnen und MusikproduzentInnen. Im Label wird eben Musik veröffentlicht. Nicht unbedingt von unseren gemanagten KünstlerInnen, sondern durchaus von anderen. Und im Musikverlag werden die Rechte und Karrieren oder Interessen von Autoren und AutorInnen vertreten, die Musik schreiben.
0: Aber bevor ich bei unserem Gast war, habe ich einen Abstecher in die Schule und die Uni gemacht und eure wichtigsten Fragen mitgebracht. Die findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Wie sehen die alltäglichen Aufgaben aus?
1: Meine Aufgabe ist es, im Prinzip den Prozess des gemeinsamen Musikmachens so zu gestalten, dass sich die KünstlerInnen und der oder die Produzentin sich wirklich nur auf das Musikmachen konzentrieren können. Also ich kümmere mich genau wie auf der anderen Seite ein Künstlermanagement oder KünstlerInnenmanagement, kümmern wir uns gemeinsam sozusagen um alles rundherum, damit diese Kreativen einfach ins Studio gehen, eine gute Zeit haben können, Musik aufnehmen, ihren Gefühlen freien Lauf lassen, sich wirklich so komplett in der Musik verlieren können. Und ich regel im Prinzip alles organisatorische, vertragliche, administrative rundherum. Und dann kommt es natürlich neben diesem organisatorischen sozusagen darauf an, dass der Produzent oder die Produzentin eine faire Vergütung und Beteiligung bekommt für das, was er oder sie dort tun. Aber es kommt eigentlich... Immer wieder, jede Woche Musik raus, an denen meine Produzenten oder Produzentinnen gearbeitet haben. Das sind ganz viel aus der Popmusik. Ähm, Künstler wie Betterhoff oder eine Band wie Provinz oder Jeremias. Aber natürlich äh, oder glücklicherweise gibt es auch mal eine Produktion für zum Beispiel Helene Fischer.
0: Äh, wo arbeitest du und äh, arbeitest du auch an verschiedenen Plätzen?
1: Mein Arbeitsort ist tatsächlich völlig egal. Ich könnte in Südafrika sitzen. Ich frage mich, warum ich es nicht äh, tue häufiger. Aber ähm, also solange ich Internet habe und ein Telefonnetz, bin ich gut. So. Es ist im Produzentinnenmanagement nicht unbedingt wichtig, dass ich, so wie im Künstlerinnenmanagement, wirklich jeden Tag, es gibt drei Promotermine, da muss man dabei sein und so weiter. Das ist im Produzentinnenmanagement nicht unbedingt so. Ich treffe meine Leute natürlich sehr, sehr regelmäßig, nicht nur am Telefon, sondern ich komme ins Studio, wir hören uns Musik an, wir tauschen uns aus. Aber ich bin ansonsten sehr autark und ich habe auch in dem Studium nichts verloren. Und ähm, die Arbeitszeiten, also es ist kein Job, der ganz klar startet und klar endet, als würdest du in einer Arztpraxis arbeiten oder sowas mit klaren Öffnungszeiten, sondern ich habe meinen Tagesstart, der ist meistens zwischen neun und zehn, eher neun, weil ich die Ruhe genieße, bevor so ab 10, elf die Musikindustrie aufwacht. Das ist tatsächlich, würde ich schon sagen, der große Vorteil an der Musikindustrie, die so, ähm, die ein bisschen den Tag nach hinten verlagert. Aber ist natürlich auch ein Nachteil, weil sie verlagern den Tag nach hinten. So, also natürlich auch mal höre ich auf, um sechs oder irgendwie halb sieben zu arbeiten, weil einfach an dem Tag nichts mehr so dringend ist, dass es jetzt irgendetwas von mir erwartet. Es gibt immer was zu tun, aber natürlich kann ich einen Schlussstrich finden für mich für diesen Tag, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf und das gehört schon dazu. Ich bin dann natürlich auch die Ansprechperson für Notfälle. Also spät nachts fällt auf, Morgen das mit der Chillistin, das funktioniert nicht. Das ist noch zu früh, die muss wieder abgesagt werden. Oder jemand wurde krank. Ähm, natürlich gerade in Corona ist das ständig passiert. Ich habe Studios gebucht, musste die ständig wieder absagen und so weiter. Ähm, also ich habe schon immer auch noch einen Blick auf meine E-Mails, auch am Wochenende. Ich könnte jeden Tag irgendwo hingehen. Also ich könnte jeden Tag, ich habe ja gesagt, ich vertrete so zehn Leute ungefähr. Natürlich könnte ich die immer nach und nach besuchen allein oder mich mit Künstlermanagements treffen oder sowas. Aber es ist schon hauptsächlich ist mein Job einer am Schreibtisch. Da ist meine Kraft, meine Arbeitskraft, meine Energie am besten eingesetzt. Am Rechner, E-Mails ist mein Hauptkommunikationsmedium und das Telefon. Man muss auch sagen, ein Management, also der Job des Managements, ist häufig einer in der Selbstständigkeit. Also man ist gar nicht unbedingt angestellt. Das ist jetzt bei mir eine, ich möchte fast sagen, Sonderrolle. Also es gibt Leute, die sich in Firmen organisieren, die Management machen. Aber eigentlich ist man aus der Historie, wie dieser Job gewachsen ist, selbstständig. Das heißt nein, es würde eigentlich nie eine Vertretung für mich geben. Es gibt die sozusagen eben nur, weil ich in einer Firma arbeite, weil es... Auszubildende gibt oder irgendwie andere Mitarbeitende, die auch in meinem Bereich arbeiten. Aber es ist nicht unbedingt die Regel. Es ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich, dass Künstlermanagerinnen managerinnen oder musikproduzenten selbstständig sind. Und selbstständig ist selbst und ständig.
0: Was sollten so meine Stärken sein? Also was sollte ich so mitbringen? Worin muss ich
1: gut sein? Ich würde sagen, Organisationstalent. Sich selbst organisieren. Zu wissen, das war heute eigentlich wichtig, obwohl jetzt diese anderen dringenden Sachen in mein Leben gekommen sind. Also sich selbst zu organisieren, guten Überblick zu haben über einzelne Prozesse. Idealerweise lieber proaktiv als reaktiv. Also vorausschauend, dass ich weiß, ah, wir sind jetzt an dieser Stelle. Das heißt, die nächsten Schritte sind das und das. Dafür brauche ich folgende Informationen. Dann frage ich die schon mal ab oder so. Also man muss natürlich gerne kommunizieren mögen, man darf keine Angst haben vor fremden oder anderen Menschen, man muss gerne mal an den Telefonhörer greifen oder also so anrufen wollen und E-Mails schreiben, solche Sachen, das ist wichtig. Ich mag gerne Praktikantinnen zum Beispiel nehmen, die Gastro-Erfahrung haben. Ich finde, das ist kein offensichtlicher Vergleich, aber oder das liegt nicht offensichtlich auf der Hand, was ich damit meine, aber es ist genau das. Ich habe früher nämlich auch sehr viel gekellnert und alles, was ich da gelernt habe, ist genau mein Job jetzt. Nur, dass ich jetzt gerade keine Getränke ausschenke, sondern dass ich Leuten dabei helfe, Musik zu produzieren. Aber es ist genau das Gleiche. Es kommt eine Bestellung rein. Es gibt ein Problem. Es gibt einen. ich muss viel laufen. Ich muss irgendwie Leute bedienen und denen Informationen geben im Sinne von, ob ich ihnen jetzt Getränke hinstelle oder ob ich ihnen eine Information gebe, ist das Gleiche. Man kommt nicht alleine klar. Es braucht ein gutes Team. Es braucht gute Absprache. Hier, ich brauche Zwei Limo, da brauche ich ein Bier, die wollen bezahlen. Zack, 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 zack. Das verteile ich an drei Leute. Und am Ende des Tages klatscht man sich in die Hand und sagt, cool, dass alles geklappt hat. Und wir hatten für jedes schnelle, spontane Problem hier vierten Tisch, den Wein gibt es nicht mehr, gibt es eine schnelle, produktive, gute Lösung, dass alle zufrieden nach Hause gehen. Und ähm, das ist es so ein bisschen. Und wenn man Gastro-Erfahrung hat, habe ich äh, für mich zumindest festgestellt, kann man das total gut. Verarbeiten. Und man muss, glaube ich, Spaß haben an, ja, so ein bisschen an Kurzfristigkeit. Es gibt ja so ein paar Jobs, wie zum Beispiel in der Forschung oder so, die wirklich für Langfristigkeit angelegt sind. Da forscht man ganz lange an irgendwie biologischen oder chemischen Prozessen, um irgendwann idealerweise eine Lösung zu haben für ein Problem. Das ist hier nicht so. Also wenn man Spaß hat an auch kurzfristigen Sachen, schnellem Wandel, schnellen Entscheidungen, das würde ich vielleicht wahrscheinlich auch noch hinzufügen, so Entscheidungs Freude, also ich bin schon häufig die, die sagt, so, wir machen es jetzt einfach so, Punkt. Und ich habe dann aber natürlich auch die Verantwortung dafür.
0: An eurer Stelle würde ich jetzt aber noch nicht abschalten, denn es kommen noch andere spannende Insights. Wenn du dich in deine Schulzeit zurückversetzt, wann wusstest du, dass du das werden willst, was du jetzt bist? Und
1: wie kam es dazu? Warum hast du dich dafür entschieden? Ähm, in meiner Schulzeit war es so... Da kommt mal jemand von der Bundeswehr und von der Polizei oder was? Und irgendjemand in der Klasse hat noch einen Elternteil, die, die kommen dann, haben eine Firma und stellen sich auch mal vor. Aber es war schon sehr, ich sag mal, traditioneller. Und die ganze Medien- und äh, Entertainment-Industrie ist eher unterrepräsentiert. Ich wusste das für mich, dass ich gerne in die. Äh, ja, irgendwie Medien, was mit Musik, irgendwas mit Medien, sagt man ja häufig so schlimm, aber so war es bei mir auch. Und vor allen Dingen präferiert mit Musik machen wollen wollte, weil ich, ähm, meine Mutter hat einen Tanzverein. Ich bin damit äh, aufgewachsen, groß geworden, habe auch getanzt und wir waren immer auf ganz vielen Veranstaltungen. Es gab immer eh schon so ein, ja, irgendwie Klüngel von Medienveranstaltungen und so weiter. Und ähm, ganz früh wollte ich ähm, Radiomoderatorin werden. Es gibt so Carla kolumna ähnliche Aufzeichnungen von mir und das habe ich eigentlich verfolgt und dann habe ich eine Ausbildung gemacht nach der Schule äh, zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, um einfach erstmal zu gucken, praktisch zu arbeiten. Wer sind die Leute? Was ist das alles? Und dann bin ich eigentlich über Umwege nach dem Ende meiner Ausbildung habe ich beim Republikan Festival gab es so ein ja, Job Speed Dating. Durch Zufall bin ich einfach hingegangen, weil ich wusste, ich möchte in meiner Firma, in der ich die Ausbildung gemacht habe, nicht weiterarbeiten. Und ich möchte jetzt eigentlich Künstlermanagerin werden, habe ich im Laufe der Ausbildung für mich festgestellt. Ich glaube, ich möchte gerne Künstlermanagerin werden. Und dann habe ich aber diese eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, okay, Künstlermanagement machen wir nicht. Wir machen Musikproduzentinnenmanagement. Wir sind aber die einzigen in Deutschland. Du lernst hier ganz viele Leute kennen, auch Managements. Du kannst hier richtig am Anfang der Wertschöpfungskette alles lernen und dann kannst du immer noch Künstlermanagement machen. Ja, okay. Und dann habe ich bei denen ein Volontariat angefangen und habe mich so in diesen Job verliebt. Und das hätte ich nie, das habe ich nicht geplant. Also es war eine glückliche Fügung meines Lebens und ich habe von diesem Job nichts gewusst. Ich habe nicht gedacht, dass das geht und ich bin aber wahnsinnig erfüllt. Aber ich hätte es mir nicht, träumen lassen. Also wenn du mir in der 11. Klasse gesagt hättest, diesen Job gibt es, ich so, pff, okay, und wie erkläre ich das meiner Großmutter? Also sie glaubt doch im Leben nicht, dass ich damit Geld verdiene. Und das glaubt sie auch jetzt noch nicht.
0: Das ist ein guter Punkt. Das haben auch viele SchülerInnen gefragt. Kann man davon gut leben? Und gibt es Aufstiegschancen?
1: Ja, also nochmal zurück. Grundsätzlich funktioniert das Managementmodell. das geht auch für KünstlerInnen-Management so. Man bekommt einen Prozent, festen Prozentteil von dem, was die die KünstlerInnen oder eben MusikproduzentInnen verdienen. Ganz gerade gesprochen sind das meistens 20 Also jemand bekommt 10.000 Euro, bekomme ich 20 davon sind 2.000 Euro. 2.000 Euro auf einen Schlag klingt jetzt erstmal okay, <lacht> aber ähm, das gibt natürlich ganz viele Faktoren, von denen das abhängt, ob das stattfindet oder nicht. Aber so funktioniert grundsätzlich das Modell. Man verdient immer dann, wenn der Künstler, die Künstlerin oder in meinem Fall eben die MusikproduzentInnen auch etwas verdienen. Wenn man nun ein Roster hat, das aus Newcomer-Produzentinnen besteht und etablierteren Leuten, dann kann das sich gut durchmischen sozusagen, dass man eben bei Newcomer-Produzentinnen gibt es natürlich geringeres Honorar oder manchmal am Anfang noch gar keins. Da glaube ich einfach nur daran, dass der oder diejenige sehr talentiert ist und ich versuche mich da einzubringen und die schnell idealerweise auf eine andere Stufe zu bringen. Das ist natürlich eine Lotterie, so ein bisschen. ne Also, das ist natürlich schon ein Wetten. Aber wenn die nichts verdienen, verdiene ich natürlich auch nichts, mache aber die gleiche Arbeit, weil ich eben hoffe, dass wir gemeinsam in der Zukunft mehr verdienen. Wenn man dann dabei, unter seinen Mandanten, sage ich jetzt mal, ein, zwei Leute hat, die schon etablierter sind, ein bisschen andere Honorare nehmen können, dann könnte man davon schon leben. Also, ich vertrete jetzt eben so 10, 15 Leute. Jetzt bin ich angestellt, das lassen wir jetzt mal zur Seite. Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich würde diesen Job als Selbstständige machen, doch, das geht schon. Es muss sich aber eben ausgehen, dass man nicht nur NewcomerInnen managt.
0: Du hast dann ja ein Volontariat gemacht. Mhm. Kannst du nochmal beschreiben, was du da gemacht hast und ob du in der Ausbildung gelernt hast, was du dann gebraucht hast oder ob letztendlich die Berufserfahrung dich das gelernt hat, mhm. was du jetzt machst?
1: In meiner Ausbildung, die habe ich gemacht bei einer Firma, die Home Entertainment Produkte vertreibt, also DVDs und Blu-rays und dann umgestiegen ist auf äh, ja, Online-Streaming ähm, im Laufe meiner Ausbildung. Das war, wie gesagt, von 2008 bis 2011. Und in der Ausbildung habe ich auf jeden Fall mediale... Prozesse kennengelernt, wie wichtig es ist, kommunizieren zu können, Absprachen einzuhalten, wer braucht welche Informationen zu welchem Zeitpunkt. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt brauche. Und ich habe einfach ganz profan die Medienindustrie kennengelernt. Was ganz toll ist an dem Ausbildungsberuf, und ich kann das nicht oft genug Leuten empfehlen, in der Berufsschule ist man zusammen mit Leuten aus allen möglichen Medienunternehmen, die alle diese Ausbildung aber machen. Also mit Leuten aus Modelagenturen, vom Radio, vom Fernsehen, Werbeproduktionsfirmen, Musikproduktions-, Auftragskompositionsfirmen und so weiter und so fort. Und jeder erzählt mal. Das ist total cool, weil man, ich habe natürlich keinen Gegenvergleich, aber wenn ich mir vorstelle, man macht eine Ausbildung zur Bankkauffrau oder Bankkaufmann, dann haben ja prinzipiell alle dieselbe Tätigkeit. Aber in diesem Ausbildungsberuf lernt man ganz schnell auch andere Medienbereiche kennen. Das ist total cool und kann sich so... Auch für sich selbst so ein bisschen besser irgendwie, dass man mal hört, Ah, okay, zum Glück bin ich nicht im Fernsehen gelandet oder Ah, okay, Radio klingt eigentlich auch cool. Also man kann da ganz viel von lernen. Und in dem Volontariat habe ich schlussendlich eigentlich tatsächlich durch Zufall, durch einen glücklichen Zufall, wirklich den Job des Musikproduzentinnenmanagements managements kennengelernt. Das habe ich so acht, neun Monate gemacht. Und dann bin ich ähm, nochmal studieren gegangen und habe aber nebenbei immer weitergearbeitet. In meinem Studium wiederum also da hätte ich auch sonst was machen können. Das war irgendwie... In meinem Studium, muss ich wirklich sagen, habe ich eigentlich nichts gelernt. Was hast du studiert? Ähm, Kulturwissenschaften studiert, mit dem Schwerpunkt auf ähm, Musik und Auditive... Leuphana. Genau, an der Leuphana. Gute Uni. Ich habe es sehr gemocht. Aber das habe ich wirklich für mich gemacht. Also ich ärgere mich eigentlich. dachte immer, und für meinen Job wäre es auch gut, weil ich verhandle ja viel, mache viele Verträge und so. Ich hätte eigentlich auch gut ähm, Jura studieren können. Ich mich immer, dass ich das nicht zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Aber es war viel näher, einfach was in der Medienindustrie zu studieren. Aber ich kriege halt nicht mehr Geld. Es interessiert auch niemanden. Und also schlussendlich interessiert die Leute, die sich von mir vertreten lassen wollen oder die mit mir arbeiten. Die interessiert natürlich meine Berufserfahrung. Ich lege trotzdem meine Hand ins Feuer für die Ausbildung, eher als für fürs Studium. Viele wählen mittlerweile, wenn sie wirklich ganz speziell schon früh wissen, sie haben Lust auf die Musikindustrie, ein Studium in Mannheim an der Pop-Akademie, wo ja wirklich also Musikmanagement für Business und aber auch, wo man auch Instrumente studieren kann, wenn man als Kreative in die Musikindustrie gehen möchte. Und die machen auf jeden Fall einen sehr, sehr praxisnahen, sehr zielgerichteten Unterricht. Also da habe ich persönliche Erfahrung gemacht, wird, werden ganz tolle Werte und viel, viel Wissen vermittelt im Vergleich zu anderen Studiengängen, bundesweit, die so ein bisschen generalisiert sind. Ich glaube, schlussendlich weiß man dann ein bisschen was über die Medienindustrie, aber wie ein Unternehmen funktioniert und die wirkliche tägliche Arbeit wissen die Leute nicht. Also nur studieren, ohne Praxiserfahrung funktioniert auf gar keinen Fall.
0: Wie siehst du deinen Beruf in der Zukunft? Wie wird er sich entwickeln und steigen die Marktchancen?
1: Ich glaube, der Beruf, mein Beruf in der Zukunft und vor allen Dingen der der Musikproduzentinnen, an die bin ich ja gebunden und die beeinflussen dann oder deren Entwicklung beeinflusst mein Zukunftsleben, wird wahrscheinlich noch schnelllebiger. Also es gibt jetzt eben schon wirklich einen wir schreiben Montag einen Song, Dienstagabend entscheiden wir, wir finden den so toll, dass wir ihn Freitag veröffentlichen wollen und dann muss Mittwoch alles fertig sein. Das es schon ein paar Mal oder gab es schon ein paar Mal und das kann immer mal klappen und man lacht danach und denkt, oh mein Gott, okay, witzig, dass es geklappt hat. Aber ich glaube, das wird viel, viel schneller so passieren. Das heißt, darauf äh, sich... Einzustellen ist gut, sich einzustellen auf neue Medien und irgendwie Kommunikationswege. Also es können jetzt neue Social-Media-Plattformen sein, wie jetzt zum Beispiel TikTok und deren Mechanismen. Wie funktionieren die? Wie funktioniert Musik dort? Wie konsumieren die Leute Musik? Ich glaube, das ist etwas, worauf man sich wird einstellen müssen, um darauf reagieren zu können. Und natürlich durch die, das ist aber schon länger so, aber ähm, verstärkt sich glaube ich nur noch, durch die, ähm, wie sagt man, ähm, Zugänglichkeit von Musikproduktionsmitteln. Also man kann ganz viele YouTube-Videos sehen, wie man Produktionssoftware benutzt, Pro Tools oder whatever und ähm, alle möglichen äh, Software-Möglichkeiten, die es gibt. Und kann, glaube ich, schon, wenn man da sich ein bisschen reinfuchst und vielleicht selber auch früher mal ein Instrument gelernt hat oder so, muss aber gar nicht unbedingt sein, schnell selber Musik produzieren. Das heißt, die ich sage mal, Konkurrenz an Leuten, die Musik produzieren, ist eh schon super groß und vielfältig und wird, glaube ich, nur noch steigen dadurch, dass die Leute eben noch digitaler und selbst lernen. Und hier nochmal ein YouTube-Tutorial und dann habe ich es. Also sich darauf einzustellen, dass es einfach viel, viel Konkurrenz gibt, die Musikwelt schnelllebiger ist und sich vielleicht immer mal die Wertschätzung für die Musik oder wie, ein, wie der Musikmarkt gerade funktioniert ändern wird. Und darauf ein bisschen einzugehen. Also wie funktioniert Musik bei TikTok, damit sie auffällt, zu wie funktioniert ein Song im Radio. Das sind ganz verschiedene Sachen. Aber darauf muss man, glaube ich, eingehen können und wollen.
0: Aber heißt es nicht auch im Umkehrschluss, dass mehr ProduzentInnen, ManagerInnen gebraucht werden? <lacht> Oder kann man das so nicht sagen? Doch.
1: Auf jeden Fall. Ich finde das total super. Es gibt so viele Produzentinnen und wenn die alle Lust haben auf ein Management, dann auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Job, der Luft hat, sage ich mal. Also der Platz hat. So. Manchmal ist der Markt ja auch gesättigt mit Leuten, die eine Leistung anbieten. In diesem Fall würde ich das wirklich sagen, ist das nicht so. Das ist aber auch nicht so, weil ich zumindest finde, dass Musikproduzentinnen-Management irgendwie Luxus ist. Die Leute brauchen mich theoretischerweise nicht. Sie könnten sich auch einen Anwalt oder eine Anwältin nehmen, die ihre Verhandlungen macht. Und dann gibt es vielleicht irgendwie eine Steuerberatung, die auf die Rechnung guckt. Und dann ist gut, wenn der oder diejenige auch selbst sich organisieren kann. Wenn man aber wirklich eigentlich nur am Pult im Studio, am Rechner sein will, um Musik zu machen und eigentlich gar keine Lust hat auf das ganze Administrative, dann äh, wäre ein Management eben sehr, sehr gut. Oder wenn man einfach Austausch hat, Lust hat auf Austausch, und dafür gibt es auf jeden Fall Platz, da hast du absolut recht.
0: Ich würde dich jetzt bitten, in einem Satz nochmal zu sagen, warum man deinen Job machen sollte und ob du generell irgendwie eine Botschaft hast an junge Menschen.
1: Meine Botschaft an junge Menschen ist auf jeden Fall sich Zeit zu nehmen und durchaus links und rechts nochmal was auszuprobieren, weil es schneller geht, als man denkt, dass man dann doch vielleicht irgendwo in einer Ecke hängen bleibt und man so, so viele Jahre seines Lebens arbeiten muss oder arbeitet, dass auf jeden Fall eigentlich lange Zeit ist, sich hier und da mal auszuprobieren. Und dafür Zeit, sich zu nehmen, finde ich finde ich wichtig. Und auch sich Pausen zu nehmen, finde ich wichtig, um das so zu reflektieren. Und in einem Satz, warum man meinen Job machen äh, äh, wollen sollte, ähm, finde ich, ist auf jeden Fall... Wenn man Lust hat auf Musik und Lust hat, im Prinzip für andere Menschen das möglich zu machen, dass sie den Raum haben, Musik zu machen. Und wenn man sich gern einsetzt für andere, für eben in diesem Fall Musik, für die Sache der Musik, dann ist man, wird man, glaube ich, sehr, sehr glücklich in meinem Job. Super. Vielen Dank. Gerne. Zusammengefasst empfiehlt
0: Katharina eine Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für audiovisuelle Medien, um direkt verschiedene Bereiche der Medienbranche kennenzulernen. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was Producer-ManagerInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.